0: Velmøtt til første Thessalonikabrev, det femte kapitel og til selve avslutningen av dette brevet, verset 12 til og med vers 28. Her møter vi en rekke formaninger, en praktisk huskelista som apostelen ber deg å henge opp på sitt hjertes minnetavle, og det trenger også med. La oss danse litt ved noen av disse påminnelser, og med begynner med vers 12 og vers 13.
1: Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre.
0: Sett pris på deres åndelige ledere. Ja, elsk de, og sett i meget høyt for det arbeid og den tjeneste de har tatt på seg. Det ber jeg dere om, sier Paulus. Er det et lite hjertesokk fra Paulus med høre her? Åndelige ledere er utsatt. Og ordet Paulus bruker for arbeid her er interessant. Det betyr egentlig slag. Og det ligger en betydning av å være mørbanker, rundhjult utslett i dette ordet. Det er en særlig varme og omsorg i Paulus brev til den unge Timotheus, bli ikke motløst, Timotheus, skam deg ikke, la ingen forrakta deg for din ungdoms skyld, og så videre. Og det er klart det ligger noe under når Paulus skriver dette. Og en kan jo forestille sikkert at det var mennesker som sa og tenkte sånn at, og jeg husker då Johannes var her, kjærlighetens apostel, det var tidligere det. Og Paulus, hvilken ånd det var over han. Og Apollos, når, når han pregte, då glemte folk både stoppeklokka og kalender. Det var så mye større nåde över disse som var der før. Denne Timotheus, han får ikke så veldig mye av han. Ja, ja, han er jo så ung. Kanskje noen sa sånn. Og i 1. Korinther Kapitel 1 og 3, der får man å vite at det har fantes nærmest fanklubber, heia i menigheten. De som favoriserte Paulus, de som heia på Apollos, og de som holdt en knapp på Peter. Ingen av disse ønsker seg noen egen fanklubb. Tvert imot, men likevel. Og hva da med de mer anonyme? Hva da med de som... Ikke hadde de store navn, og som kanskje var der også lokalt i forsamlingen, og så ble involvert i intriger og trøbbel og trivialiteter i forsamlingen. Ikke rart Paulus bruker ordet for slag når han snakker om arbeidet de sto i. Det var fort gjort å ta de som en selvfølge, eller å rakke på de. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, som får mange slags slag underveis på så mange vis. Det er ikke de som slår, men bland de som løfter, som setter disse høyt. Og det er altså de ærlige, hederlige, sanne, åndelige ledere Paulus her snakker om. Så vers 14.
1: Vi formaner dere, brødre, i rette sett dem som ikke skikker seg vel. Sätt mot i de mismodige, Bistå de svake. Vær tålmodige mot alle.
0: Her er en tridelt formaning. En, i rette sett, de som ikke skikker sig vel. Ordet her er fra militærspråket, og det beskriver en soldat som går i utakt med de andre, som skaper uorden. Og nå ska en faktisk ikke alltid gå i takt. «Følg ikke mengden i det som er ondt», sier 2. Mosebok 23, vers 2. «Men nogen går alltid i utakt med alle andre enn seg selv. De går i utakt av princip, De trives med å være bokmakere. I rette sett dem», sier Paulus. «For med er kaldt gå i takt med skriftens ord, og den som holder taktstokken er den hellige ånd, så la oss sammen finne åndens og ordets rytme.» O orden, og ikke gå i utakt med Herren. For det andre, sett mot i de små sjelede. Ja, det er faktisk hva grunntekstordet sier. De som har små sjeler, et underlig uttrykk som alldeles ikke betyr at disse har et fattig sjelsliv, men de har ikke så mye styrke i hverdagen. De er ikke robuste. De er sårbare. Engstelige. De mister så fort mot det. «Hva med disse? Skal de ha en kraftig kjennepreken?» «Nei, sett mot i dem», sier Paulus. «Stell gott med dem. Les Jesaja 41 og vers 10 for dem. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjelper dig, og holder deg oppe med min rettferdshøyrehånd. For det tredje bistår de svake, de skrøpelige, de syke, som ordet også betyr. Ja, la oss huske hva mesteren sa i Matteus 25, og vers 40, «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot mig. og mot alle skal men utvise tålmodighet.» Vers 15
1: Se til at ikke noen gjengjeler ondt med ondt, men jag, alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alla?
0: En berømt man begikk en gang et skikkelig karakterdrap av en annen berømthet. Han sablet denne ned i full offentlighet. Ved en senere anledning ble den nedsablede intervju av en journalist, som spurte hva han mente om den andre, og den utskjelte svarte med å berømme den andre. Journalisten ble meget forundret. «Men du vet jo hva han mener om deg», spurte han. «Ja», svarte mannen, «det vet jeg, men jeg trodde du spurte hva jeg mener om han». Han gjengjelte ondt med godt. Blev han liten av det?» Romer brevet 12 og vers 21 sier «La deg ikke overvinne av det under, men overvinn det under med det gode.» Det er et ord til meg, og et ord Så kommer tre umulige anførsesteinformaninger. Tre perler på ei snor, vers 16 til og med vers 18.
1: «Vær alltid glad. Be uten opphold. Takk for alt.» For dette er Guds vilje for dere, i Kristus Jesus.
0: Vår glede i Herren, den uforandrelige, Filipper 4, vers 4, å be uavlakelig uten opphold, handler om en bønnens holdning, at med alltid under alle forhold og i alle ting får lov til å vende oss til Gud, vår far. Det er ikke et stressord, men et kvileord. Ikke en ordre, men en invitasjon til oss. Å takke for alt under alle forhold, ja, det skal det stor nåde til. Så vet vi at romer brevet 8, vers 28, sier at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Så kan vi i alle fall takke for det. Vers 19 til og med vers 22.
1: Utslåkk ikke hånden. Forakt profetisk tale, men prøv alt. håll fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt.
0: Den hellige ånd liknes ser med en brennende ild. Vær brennende i ånden, tjen Herren, sier skriften. Og Emmausvandrene sa, brant ikke vårt hjerte oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Men når Jesus ikke får oss i tale, og når skriftene lukkes igjen da avtar åndens ill i et menneskeliv en kan gjøre den hellige åndssorg Efeser brev 4, vers 30 Jesus får mindre plass synd større plass en kan strupe åndens ill ja, faktisk helt utslukke ånden så han i sorg må forlate et menneske og frafallet er ett faktum utslukk ikke ånden forakt ikke profetisk tale. Noen gjorde det. Men i 1. Korinther brev 14 løfte Paulus denne profetiske tale helt til topps på nådegave-lister. Altså den åndsfylte utleggelse og forkynnelse av det profetiske ord til oppbyggelse, formaning og trøst som det står i vers 3 der. Jeg anbefaler 1. Korinther brevet kapittel 14 til nærmere studier. Så skal alle Ons ytringer, all forkjønnelse prøves, og vårt målinstrument er hverken puls, eller magefølelse, men Guds eget robuste ord. Vi går til vers 23 og vers 24.
1: Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu i komme. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det. 1. Thessalonikerne 5, f
0: Gud er fredens Gud. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Romer brev 5, 1. Guds mål med sine barn er at de helt igjennom skal helges til fullkommenhet, altså med hele seg, i ånd og i sjel og i kropp, med alt det de er. Ikke et menneske har nådd fullkommen heliggjørelse på jord. Selv Paulus måtte erkjenne det. Ikke at jeg allerede har grepet det, eller allerede er fullkommen, Filippa brevet 3. Likevel er det Guds standard og heliggjørelsens mål, absolutte, det tvers gjennom fullkomne, i ånd, i sjel, i kropp. Så gjelder det bare at vi, så langt vi er kommet, håller fram i samme spor, oppmuntrer Filipper brevet 3 og vers 16 oss, i ja til Jesus og nej til syndens spore. Så er det ikke sånn at et menneske har en ånd, har en sjel og har en kropp. Mennesket er ånd, er sjel og er kropp. Ofte er begrepet ånd og sjel så tätt og nært forbundet at de brukes om hverandre i skriften. De er så tette fordi begge går på vårt indre menneske, på tanker og vilja og følelser og personlighet, altså vårt indre liv og bevissthet, vårt «jeg». Men når det skilles, som det av og til gjør i skriften, da går sjelen syken på det, den menneskelige bevisstheten, det, det timelige, det sansbare, det som hører denne verden og tilværelse til. Vår ånd, den strekker sig høyere mot det som ligger over og utenfor det sansbare og timelige, mot det evige, det guddommelige. Og vår ånd kan ikke gi oss svar, men får menneskene til å stille de store spørsmål. Og for et Guds barn, ånden selv vittner med vår ånd at vi er Guds barn. Romer brev 8, vers 16. Når Jesus kommer, då skal med alle bli forvandlet. 1. Korinther brev 15, vers 51. Og då er det en total forvandling det jeg snakker om. Fra inn og støtterst, vår ånd, vår sjel, vår kropp, Alt det med er, hele mennesket, forvandles til fullkommenhet. Sund er ikke mer, og døds- og forgjengelighetskreftene må slippe av taket. Han er trofast som kaller dere. Han skal også gjøre det. Store ting i vente. Så er vi kommet til de avsluttende hilsener og ord, og jeg tror bare vi skal tas tid til å lese og høre disse. Vers 25 til og med vers 28.
1: Brødre, be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere i ed ved Herren. La brevet bli opplest for alle brødrene. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere.